0: Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1. Nesta noite eu quero chamar sua atenção para o Criador maravilhoso. Nós vamos nos concentrar, vocês verão, apenas na seguinte expressão, Deus criou os céus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa é a palavra do Senhor. Alexandrina Vitória, conhecem? Foi coroada rainha da Inglaterra, rainha Vitória, aos 18 anos de idade. Rainha Vitória, marcou uma era na Inglaterra, no Reino Unido, no mundo, a era conhecida como Era Vitoriana. Vitória reinou sobre o Reino Unido e a Irlanda por 64 longos anos, de 1837 a 1901 e desde muito novinha. Ela foi mantida sem o conhecimento de que seria a próxima monarca do Império Britânico. Pensava-se que, se tal conhecimento chegasse a ela, na cabecinha dela, ainda criança, ou no coração dela, na adolescência, saber que ela seria a rainha da Inglaterra, talvez pudesse estragá-la e por isso esconderam isso dela o máximo que puderam, até que a tutora dela, finalmente a fez saber de que um dia ela seria rainha, sabe qual foi a resposta dela? Então eu vou ser boazinha. Conta-se que não importava onde Vitória estivesse, o que ela estivesse fazendo, Desde que ela soube que seria rainha, isso governou a vida dela. O fato de ter tomado conhecimento, mesmo que ainda nova, a fez viver como quem um dia seria rainha. O conhecimento da identidade dela e do destino dela governou a vida dela até a chegada dela ao trono do Império Britânico. Agora, da era vitoriana na Inglaterra, volte-se comigo no tempo para cerca de, de 1500 antes de Cristo. Coloque-se no lugar de Moisés. Imagine-se liderando mais de 2 milhões de refugiados adultos, que saíram da escravidão no Egito e estão prestes a entrar na terra de Canaã. Terra que há muito tempo Deus prometeu aos seus antepassados. Se foi difícil deixar as garras e os privilégios dos egípcios, se foi difícil peregrinar pelo deserto por cerca de 40 anos antes de possuir a, a herança, a terra. Imagine-se, prestes a entrar em uma terra onde havia gigantes, gigantes a serem vencidos, e saiba que as pessoas dessa terra a ser possuídas são idólatras, imorais, excedendo a quaisquer padrões de civilidade mesmo para a época. Além disso, imagine que você sabe que não viverá muito tempo, você é Moisés, e você não poderá, portanto, liderar pessoalmente seu povo na conquista dessa terra, bem ali diante dos seus olhos. Você então conclui que, que, de alguma forma, você terá que incutir nessa gente a determinação não apenas de derrotar os oponentes e conquistar a terra, mas também incutir neles a necessidade de permanecerem moral e espiritualmente puros no processo, essa era a tarefa de Moisés: fazer com que não temessem os inimigos a serem derrotados em Canaã, fazer com que eles tivessem coragem, eles que nunca haviam pegado em armas, Cresceram num deserto porque são 40 anos, é uma nova geração que vai entrar no deserto É uma, é uma geração dos do... pais, todos morreram no deserto Exceto Caleb e Josué que sucedeu Moisés Os demais todos morreram, apenas os filhos que foram criados no deserto Uma gente absolutamente despreparada para a guerra Você teria que incutir alguma confiança, mas mais do que isso, deveria incutir neles a necessidade de serem vitoriosos sem perder a vida com Deus. Como você faria isso? Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, decidiu escrever o Pentateuco, porque o Pentateuco os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, esses livros revelam a identidade do povo que tomaria posse de Canaã. E portanto, como Vitória passou a viver com base na, na identidade dela, ela descobriu, eu serei a rainha, portanto eu vou ser boazinha. Esse povo tomando conhecimento de sua própria identidade, com base em Gênesis e Êxodo Levítico, número de Deuteronômio deveria não apenas vencer, mas se manter espiritualmente e moralmente puros. Moisés escreveu o Pentateuco com esse propósito. Moisés tinha tirado Israel da escravidão do Egito. Por 40 anos, esse povo sob o o cuidado, a liderança de Moisés, vagaram pelo deserto, muitas vezes resmungando, muitas vezes ameaçando se amotinar e, e retornar para o Egito. O tempo passou e finalmente eles estavam prestes a entrar na terra prometida, mas Moisés, a gente sabe da história bíblica, por causa de descontrole, por causa de desobediência, bateu na rocha, não deveria, deveria apenas ter falado a rocha, e aí Moisés ouviu de Deus que ele, Moisés, não poderia entrar com o povo na terra de Canaã. E como eu disse, com exceção de Josué, que sucede Moisés e Caleb, toda a geração adulta que deixou o Egito morreu no deserto. Porém, antes de morrer e de o povo prosseguir para Canaã, Moisés teve a gigantesca tarefa de incutir nessa nova geração que tomaria posse de Canaã, a visão de conquistar a terra prometida, mas também incutir a necessidade de permanecerem fiéis a Deus no processo. E como ele teria que escrever essa obra prima da fé judaico-cristã, não foi à toa que Deus fez com que Moisés fosse educado no que havia de melhor na educação do mundo da época, o Egito. Não desperdice seus anos obscuros, Moisés estava sendo preparado no Egito para escrever o Pentateuco. Moisés, sob a direção de Deus, ele escreve o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis, o primeiro desses livros, é o livro das origens. Moisés quer que essa gente que vai tomar posse de Canaã, saiba que o Deus deles não é ninguém menos, do que o Deus que criou o universo, imagina. O Deus deles não é ninguém menos do que aquele que no princípio criou os céus e a terra. O livro das origens. O nome Gênesis, o título vem de uma palavra na tradução grega do antigo testamento. A tradução chamada de Septuaginta. Essa tradução foi feita por cerca de 70 homens. E essa cópia do Antigo Testamento no grego foi guardada na Biblioteca de Alexandria. No hebraico, a palavra que ficou traduzida como Gênesis, ou de onde da, da, da raiz Gênesis, no grego a palavra é Genésios de Gênesis, no hebraico é Toledá. Nós já vimos em mensagem anterior que esse termo toledá ou genésios aparece, genésios aparece cerca de dez vezes costurando todo o livro de Gênesis. Eu mostrei isso para vocês em sermão passado. A tradução, portanto, de genésios, Gênesis ou toledá seria: Estas são as gerações de, este é o relato de, estas são as origens ou a Gênesis de. Daí que vem o nome Gênesis. Para o livro Por causa dessa palavra que foi traduzida do hebraico Toledá Que aparece cerca de dez vezes no livro E essa palavra é tão fundamental no livro Que é ela que costura o livro todo numa narrativa histórica única O tema do livro de Gênesis é a soberania de Deus na história humana Especialmente a soberania de Deus sobre Israel O povo escolhido de Deus Gênesis é o relato de como Deus chamou um povo, começando por Abraão, como Deus chama esse povo para si, com o propósito de abençoar esse povo e através dessa gente, abençoar todas as nações da terra, mas sem perder de vistas de que esse Deus, que os hebreus, os judeus, depois os cristãos. Esse Deus que deve ser anunciado a todas as nações, não é um Deus tribal. Não é um Deus de um povo. É ninguém menos do que aquele. Não é ninguém menos do que aquele que no princípio criou os céus e a terra. Esse é o Deus que forma os hebreus, que forma Israel, que forma a igreja É o Deus que deve ser anunciado entre as nações Portanto Gênesis 1:1 é para dizer O Deus que nós pregamos não é um Deus tribal como os deuses dos egípcios, dos mesopotâmios, dos babilônicos Não, é o Deus criador Martin Lloyd-Jones é um dos meus grandes heróis da fé cristã, na história do cristianismo, mas antes dele, a capela de Westminster em Londres, meu sonho conhecer aquele lugar, se quiserem me dar um presente de 70 anos, me mandem para a Inglaterra, tem 20 anos para vocês juntarem o dinheiro. Antes dele foi Campbell Morgan, grande pregador, grande pregador. mas que quando viu Lloyd-Jones pregar ficou admirado, da capacidade de Lloyd-Jones de pregar. Campbell Morgan, quando ele pregou em Gênesis, ele tinha o hábito de também fazer exposições bíblicas de livros inteiros da Bíblia, ele de modo muito brilhante dividiu Gênesis em três partes. Geração, Degeneração e Regeneração. Interessante. Geração, capítulos 1 e 2, que conta da criação. Degeneração, capítulos de 3 a 11 A queda e as consequências da queda Dilúvio, a divisão das nações E regeneração do capítulo 12 ao 50 Quando Deus através de Abraão e seus descendentes Começa definitivamente ou mais pontualmente A história da redenção Portanto Gênesis, de modo muito fácil Você pode guardar essas três palavras Geração Degeneração, regeneração Geração, capítulos 1 e 2 Degeneração, a queda no capítulo 3 até o 11 E regeneração do capítulo 12 até o fim Mas a maioria dos estudiosos da Bíblia Concorda que o livro de Gênesis Se parte no capítulo 12 E portanto, dividem o livro de Gênesis Em duas grandes partes A história primitiva e é isso que você tem que entender, o cristianismo, a fé judaico-cristã não é uma religião tribal, ela é a fé no Deus que criou todas as coisas, por isso Gênesis de 1 a 11 é absolutamente importante para nós. A história primitiva de Adão até Abraão, capítulo 1 de 1 a 11, e a história patriarcal, de Abraão até José, do capítulo 12 ao 50. Agora, debaixo dessas duas grandes divisões, a história primitiva, de 1 a 11, a história patriarcal, de 12 a 50, debaixo dessas duas grandes divisões, você tem quatro subdivisões. Por exemplo, a história primitiva, a criação, capítulos 1 e 2, a queda, capítulos de 3 a 5, o dilúvio, capítulos de 6 a 9, e as nações, capítulos 10 e 11. E aí quando você entra na história patriarcal, você tem mais quatro divisões. A vida de Abraão, de 12 a 24, a vida de Isaque de 25 a 26, a vida de Jacó, de 27 a 36, e a vida de José, de 37 a 50. Quando você observa a primeira sessão, você observa uma degradação. A criação seguida da bênção de Deus sobre o homem, mas aí vem a queda no pecado, os, juízes, os juízos de Deus e assim por diante. Na segunda sessão, você tem o início com o chamado de Abraão e como Deus vai preparando uma gente. A doutrina da eleição é absolutamente Essencial. Não havia nada em Abraão que chamasse a atenção de Deus, pelo contrário, ele era idólatra, como qualquer outro daquela época. E Deus escolhe chamá-lo, e Deus então o prepara, sua mulher era estéreo, e Deus então faz de que desse casal nascesse o povo hebreu. Portanto, o propósito de Moisés ao escrever Gênesis foi o de mostrar a Israel as suas origens. Moisés queria que o povo soubesse que Deus estava por trás de toda a sua história. Moisés queria que aquele povo soubesse que Deus mesmo foi quem trouxe eles do Egito, os fez atravessar o deserto por longos 40 anos e Deus mesmo os colocaria na terra prometida. E uma vez que estava com eles o Deus que criou o universo, o Deus que chamou a Abraão, o Deus que prometeu a Abraão a terra de Canaã, o Deus que deu a seus descendentes a terra. Uma vez que Deus estava com eles, os hebreus poderiam descansar absolutamente certos de que Deus cumpriria a sua promessa, a sua aliança. Portanto, Gênesis é a história, o início da história da aliança de Deus com o povo. É interessante como Andrew Hill e John Walton escreveram sobre isso. Eles escreveram assim, o objetivo de Gênesis é começar a história da aliança. Embora Deus tenha criado tudo da maneira certa, o pecado afastou as pessoas de Deus, de tal modo... Que as pessoas não tinham mais uma ideia precisa de como Deus é. Foi por isso que Deus decidiu fazer uma aliança. A aliança seria com um povo escolhido, Abraão e sua família e descendência. A relação da aliança era permitir que ele usasse Israel para dar às pessoas uma imagem precisa de como Deus era. Olha que interessante. Cabe ao povo de Deus dar à humanidade a imagem precisa de quem Deus é. Cabe a nós, igreja hoje. E essa história começa com o fato de que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis, portanto, conta como a aliança foi estabelecida, apesar de muitos obstáculos. A história da aliança de Deus com o seu povo começa na criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Só que o diabo ele é tão astuto que ao longo dos séculos e hoje, talvez mais do que nunca na história, outras respostas têm sido dadas para a origem do universo. E são essas respostas, somadas à resposta bíblica, que eu quero rapidamente considerar com vocês por exemplo contrariando a resposta bíblica de que tudo surgiu do Deus que no princípio criou os céus e a terra existe a hipótese de que o universo não teve origem talvez essa seja a mais aceita hoje em dia ou seja não houve origem no universo porque de alguma forma o universo sempre existiu. A matéria que deu origem ao Big Bang sempre existiu. Vão dizer. Essa tem sido a visão dominante da ciência antiga e moderna até tempos relativamente recentes. E ainda é mantida por alguns. Além dessa visão, há a visão de que tudo tem uma origem e que essa origem é a origem que nasce de um Deus, de um ser pessoal, um ser bom. Essa é a visão bíblica. Então a primeira, a matéria sempre existiu, Deus no máximo existiu paralelo à matéria. A segunda, não existia Nada senão Deus e Deus um dia no princípio criou todas as coisas. Mas tem uma terceira visão que foi muito antiga no passado e hoje parece ser ainda comum entre satanistas. A convicção de que tudo veio a existir através do trabalho de um ser pessoal que é mau. Foi muito comum isso no mundo antigo. Nas religiões pagãs. E ainda é assim entre Alguns, se não todos, satanistas. E a quarta crença é, é a de um dualismo. E esse entendimento, ele assume várias formas, um dualismo pessoal ou impessoal, moral ou imoral. Essa era a perspectiva das cosmologias antigas mencionadas em mensagem anterior, das quais... A epopeia babilônica é um exemplo. E ainda é a visão característica das religiões orientais, do misticismo. Essa ideia do dualismo. A força, força boa, força ruim, o lado negro, o lado brilhante da força, está na raiz de Star Wars que, que doutrinou gerações. E aí, segundo essa visão... Desse dualismo entre negro e luz, entre mal e bem, o universo veio a existir e, e assim se move. Como é que a gente responde a tudo isso? A visão mais fácil de se descartar é a de número 3. É a visão que dá uma origem pessoal ao universo mais vindo de alguém mal. Vão dizer, alguns, na cara, Satanás é o criador. Essa visão ela é filosoficamente muito fácil de descartar, porque não tem uma explicação adequada para a origem do bem. O bem, sim, é a origem de tudo. E do bem deriva-se o mal. O mal pode ser concebido como uma corrupção do bem. Satanás pode se rebelar contra o Deus da Bíblia Mas não é realmente possível pensar no bem como tendo surgido do mal Não dá para acreditar assim No caso do bem, o mal pode ser um mau uso ou uma perversão de características boas Não é o caso do mal Não há lugar para o bem vir a existir do mal Por exemplo, vontade e inteligência são em si mesmas características boas, requerendo portanto que o bem tivesse existido antes do mal. Vontade, inteligência. E isso demonstra que o mal é a perversão do bem. Então não dá para se deduzir que do mal nasceu o bem. A quarta possibilidade é a de um dualismo entre o bem e o mal, ela é um pouco mais difícil de ser contestada, mas filosoficamente também é muito simples. A pergunta é, quando você diz que existe bem e mal, quem define o que é bem, quem define o que é mal? Você sempre terá que trazer uma terceira parte, para estabelecer os parâmetros. E essa terceira parte, é Deus. Não tem como, você... Definir bem sem que haja o padrão de bem E definir mal sem que haja um padrão de bem De onde o mal se deriva como corrupção Não dá para pensar assim O dualismo é impraticável Agora, sobra duas opções A matéria como sendo eterna Que é o que a ciência hoje é, 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 coloca como sendo a mais absoluta verdade E Deus no máximo existiu ao lado da matéria e foi dirigindo o Big Bang, foi dirigindo as coisas E existe a visão bíblica Que tudo veio a existir fruto da vontade pessoal de um Deus eterno, poderoso, moral e bom Qual é o problema do materialismo? Repito o que eu disse de manhã: materialismo aqui não é no sentido de consumismo. Fulano é materialista, Fulano é consumista, não é nesse sentido. Materialista aqui é no sentido filosófico: a matéria ou as coisas concretas apenas, palpáveis, de algum modo verificáveis num laboratório, a matéria como realidade última, fundamental de tudo que existe. Essa é a religião do cientificismo moderno, as origens desta hipótese estão perdidas no, no passado, porque ela é uma visão bastante antiga, você vai encontrá-la no cientificismo do filósofo grego Epicuro, que viveu entre 341 e 270 d.C., e Epicuro ele ensinou que tudo é composto de pequenos blocos de construção de matéria, concebidos a partir de partículas duras, indestrutíveis. Epicuro chamou isso de átomo, de onde vem a palavra átomo. Parece que Epicuro derivou suas ideias de Demócrito de Abdera, que por sua vez estava em dívida com um filósofo pouco conhecido, Leucipo de Mileto o qual deve ter aprendido isso de um filósofo fenício chamado Machus, que viveu antes de mil antes de Cristo. Então veja que essa ideia materialista ela é muito antiga. Hoje, essa visão é a filosofia dominante da civilização ocidental. Embora não na forma que Epicuro deu a ela, porque sim, por um lado, nós sabemos que o átomo pode ser dividido. Cientistas já dividiram o átomo, a gente não nega isso. Também nós fomos ensinados por Einstein que energia e massa são intercambiáveis. O que é incompreensível para a mente comum. Agora veja, o conhecimento dessas coisas deveria por si mesmo abalar o pressuposto materialista. Como é que são intercambiáveis energia e matéria? O materialismo de hoje, geralmente, ele não nega que exista a personalidade no universo. O materialista, ele vai acreditar que, por exemplo, as nossas emoções, sentimentos, que são coisas abstratas, não são concretas, mas a gente sente, a gente se alegra, a gente chora, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado... A gente tem noção de ética e de moralidade, o materialista vai dizer que isso é fruto da evolução da matéria pura. Como Epicuro dizia, morreu, acabou, segundo a filosofia de Epicuro, é porque a sua alma e a minha alma também é composta de átom. Logo, morreu, acabou, eu sei para quem tem um pouquinho de mente aberta para a Bíblia, ouve eu dizendo isso, fala, mas que absurdo é esse? Mas é um absurdo mesmo. Como é que as pessoas são capazes de acreditar que tijolo, pedra, deu origem a amor no processo evolutivo? Ódio nasce do fogo, digamos, no processo evolutivo. É impossível. Mas essa descrição da origem do universo, ela, ela insere problemas em si mesmo, porque a partir do momento que você diz que existem esses sentimentos, essa subjetividade, você tem que começar a procurar de onde veio isso. E a única conclusão possível, lógica, é que antes da matéria existia uma mente Alguém que tinha desejos, ou tem desejos, vontades. O que nós podemos chamar de o formador de todas as coisas, o organizador de todas as coisas. O criador inteligente por trás de todas as coisas. Além disso, a gente introduz a ideia do pessoal, quando você pensa na matéria como sendo a originadora de tudo. É, é, é falacioso você acreditar que matéria deu origem a sentidos de certo e errado. Isso tem que ter vindo de uma mente que deu origem a tudo isso. Gênesis começa com a resposta certa, sustenta que o universo existe com forma, com personalidade, porque foi trazido a existência por parte de um Deus que é pessoal, ordeiro. Deus estava lá antes que o universo viesse a existir. E Deus é pessoal, criou tudo que conhecemos, inclusive nós, seres humanos. Consequentemente, o universo traz naturalmente a marca da personalidade de Deus. A Bíblia diz assim, o universo reflete. A glória de Deus. Mas eu quero que você tome muito cuidado, porque quando a gente para, como a gente está fazendo, e a gente vai continuar fazendo por, pelas próximas mensagens, quando a gente para para pensar sobre essas coisas, a gente corre o risco de perder o maravilhamento pela criação de Deus. A gente corre o risco de perder o maravilhamento pelo Criador maravilhoso. Nós estamos aqui defendendo a visão bíblica da origem do universo. Que não é sem importância, é muito importante. Estamos estudando Atos 17 e vendo Paulo fazer pontos de contato com filósofos epicuristas, estoicos, lá em Atenas. A gente viu que Paulo sabia fazer pontes e a gente tem que saber a mesma coisa hoje. É importante a gente saber fazer isso, mas no processo... Nós não podemos perder o maravilhamento por Deus e a criação. Einstein dizia que é absolutamente assustador pregadores que falam do Deus que criou os céus e a terra sem o menor maravilhamento no coração. Porque Einstein conhecia a vastidão do universo. Os escritores bíblicos, eles nunca caíram nesse buraco sem fundo da argumentação, sem exultação, sem adoração. Todos os autores bíblicos, quando contemplavam a criação, e olha que eles contemplavam a criação de um modo muito mais primitivo, digamos, muito mais limitado do que o nosso hoje. Mas mesmo assim, quando eles contemplavam a criação, inevitavelmente eles acabavam adorando a Deus. E quando o adoravam, uma das coisas pelas quais eles louvavam a Deus era pela criação. Olha o Apocalipse 4,11: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder. Por quê? Porque criaste todas as coisas e elas existem, porque as criaste segundo a tua vontade. Ora, não podemos nós fazer isso também gente, atribuir glória, honra e poder ao Criador. Porque o nosso texto Gênesis 1, 1 diz que Deus criou os céus e a terra. Então, quando nós contemplamos as telas gigantescas das obras de Deus, por que, que nós não somos levados a louvá-lo? Nós deveríamos. Quão vastos são os céus? E o que eu farei agora, até o final do sermão, é simplesmente tentar fazer você enxergar o significado de, no princípio, Deus criou os céus. Porque em Gênesis, esse é o único lugar em que vai falar que Deus criou os céus. A maioria do que virá a seguir vai falar da terra, das coisas. Mas eu quero tentar fazer você se maravilhar como Einstein dizia, que se maravilhava quando contemplava o universo. Quão vastos são os céus que Deus criou. Quando você olha lá na fazenda, para aquele céu estrelado, aqui não dá, você tem luz para todo lado, mas lá na fazenda do Iramar, que está me devendo levar lá, e eu não quero galinha caipira, eu quero que ele mate um bezerro, eu gosto de carne, ele não gosta dessas galinhas selvagens. Você chega na fazenda, o céu estrelado, sabe quantos pontos de luz os seus olhos enxergam? 10 mil pontos de luz, não é que sejam apenas 10 mil no céu, é muito mais, mas 10 mil é o máximo que os nossos olhos conseguem enxergar numa olhada, 10 mil pontos de luz nos céus, alguns desses pontos são os planetas do nosso próprio sistema solar que brilham por causa da luz refletida neles, Milhares desses pontos luminosos pertencem ao agrupamento especial de estrelas conhecido como Via Láctea, ao qual o nosso Sol pertence. Outros milhares desses pontos luminosos que a gente consegue enxergar são galáxias inteiras que brilham apenas como um ponto luminoso, porque estão muito, mas muito distantes de nós. De tão distantes, você olha e você enxerga, imagina que é um ponto, uma estrela, e de repente você está vendo galáxias inteiras nesse ponto. Disse que apenas 10 mil pontos de luz, porque é o máximo que a gente é capaz de enxergar a olho nu. Mas esses 10 mil pontos são apenas a menor fração das estrelas existentes. Por exemplo, uma galáxia típica contém bilhões de estrelas individuais. Nossa galáxia sozinha, a Via Láctea, contém 200 bilhões de estrelas. A forma da nossa galáxia é de uma espiral gigante, girando majestosamente no espaço, mais ou menos como a imagem que você está vendo ali. E essa imagem que você está vendo ali, se você de tão longe, de tão longe, aliás, essa galáxia é a galáxia mais perto da nossa que a gente consegue enxergar. Isso aí com um binóculo, um telescópio super poderoso. Mas de longe, de longe, a olho nu, você enxerga, pensa que é um ponto, que é uma estrela. O nosso sol, ele fica num dos braços dessa espiral luminosa da Via Láctea. E sabe quanto tempo leva para fazer uma rotação completa o nosso sol? 250 milhões de anos. Aí os mais Bobos, vão falar assim, está vendo? Para que Deus criou um trem desse tamanho para não existir vida no outro planeta? Tem essa terra sim. Por que, que Deus criou um negócio desse tamanho? O bicho bobo, Deus criou um negócio desse tamanho para você falar, meu Deus, imagina o tamanho de quem criou um negócio desse tamanho. É, é simples assim. Existem milhares de outras galáxias visíveis a olho nu e bilhões mais ao alcance do telescópio de 200 polegadas lá do Observatório Palomar, localizado em San Diego, na Califórnia. Conforme já foi revelado por fotografias espaciais, essas galáxias distantes de estrelas exibem uma variedade aparentemente interminável de beleza. Essa foto é uma foto real. Real. Algumas são espirais como a nossa, outras são na forma de aglomerados quase esféricos, você está olhando para uma galáxia através de um desse binóculo potente, você vê uma esfera e não uma espécie de catavento como esse que a gente está enxergando outras são achatadas, como panquecas, outras são irregulares. Todas as estrelas nos céus estão colecionadas em alguns desses intrincados e belos agrupamentos chamados de galáxias. Ainda sobre as galáxias. Que fazem parte dos céus que Deus no princípio criou. Elas estão espalhadas nos céus em um padrão irregular. Irregular. Existe entre as galáxias uma enorme quantidade de espaço. Pra você tem uma ideia? A distância da borda de uma galáxia média a outra borda é de aproximadamente — faz as contas 600 mil trilhões de quilômetros de uma borda a outra. A distância média de uma galáxia para outra é de 20 milhões de trilhões de quilômetros. Se esses números fossem escritos em zeros, eles preencheriam várias linhas de uma face de papel A4. E portanto, para evitar números tão grandes, os astrônomos geralmente usam uma unidade de distância chamada de ano-luz. Ou seja, a distância que a luz percorre em um ano, a velocidade constante de Quase 300 milhões de metros por segundo Eu não consigo conceber isso Um ano-luz mede cerca de 9.46 trilhões de quilômetros Trocando em miúdos O tamanho de uma galáxia média é de 100 mil anos-luz e a distância entre elas é de aproximadamente 3 milhões de anos-luz. Há galáxias no nosso cosmos com 6 bilhões de anos-luz de distância umas das outras. A galáxia de Andrômeda, que é essa que você está vendo aí na tela, é a galáxia mais próxima da Via Láctea. E ela está separada, a Via Láctea é a nossa, está separada de nós por 2 milhões de anos-luz. Então preste atenção. Quando essa foto da galáxia de Andrômena foi tirada, você não estava enxergando Andrômena instantaneamente. Quando eu tiro a foto aqui da Camila, Camila está aqui. Essa foto que foi tirada, você está vendo essa galáxia de Andrômena, Há cerca de 2 milhões de anos-luz passados. Que foi a velocidade que levou para chegar aqui. É impressionante. Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Além disso, as galáxias não estão fixas no espaço. Paradas, estáticas, imóveis. Elas estão se afastando umas das outras em velocidades tremendas. Vesto Melvin Slipher, o primeiro a descobrir esse fato de que as galáxias estão se expandindo, constatou que as galáxias que ele conseguia observar estavam se afastando da Terra a vários milhões de quilômetros por hora. Seus discípulos, Humason e Rubel, do telescópio Hubble, demonstraram que as galáxias mais distantes estavam se afastando da Terra a uma velocidade de 160 milhões de quilômetros por hora. Você sente essa velocidade? Você está num Fusca a 100 por hora, o trem... Você imagina, uma galáxia se distanciando da outra a 160 milhões de quilômetros por hora. Parece que está tudo parado. Deus, somente Deus. Agora Pasmem. Dizem que para atravessar todo o universo que a gente conhece de ponta a ponta, do é ao Chuí do universo, 20 bilhões de anos-luz. Outra coisa impressionante, tudo está se afastando de tudo no universo. Nada está vindo na nossa direção e nada está indo em direção a qualquer outra galáxia. Significa que o universo está se expandindo desse modo, retrocedendo a partir da posição atual das galáxias E a velocidade conhecida, os astrônomos colocaram a origem do universo entre 15 e 20 bilhões de anos no passado Não significa que o ser humano tem essas idades astronômicas porque como eu vou tentar mostrar para você através das visões que nós vamos estudar quando o ser humano foi por Deus criado do modo como está posto na Bíblia esse mundo já existia há bilhões de anos do contrário, pense como é que você teria os fósseis aí alguns vão dizer, ah, mas é por causa do dilúvio existem contra-argumentos olhando para para as próprias estrelas, os astrônomos encontraram provas magníficas de variedade, de design, de beleza, de mistério. Nem todas as estrelas são iguais. Embora elas sigam o mesmo padrão, à medida que nascem, elas nascem, queimam, envelhecem, eventualmente morrem. Isso leva bilhões de anos. A qualquer momento, gente, em todo instante, milhões de estrelas estão nascendo no espaço. E aqui eu vou te poupar de, de dizer como que é esse processo sobre o qual eu li fazendo a pesquisa para esse sermão. Mas o que você precisa perceber é a vastidão e a perfeição dos céus que Deus criou. Por isso que o salmista, lembra que eu falei que ele não tinha as ferramentas que hoje temos para enxergar tudo isso? O máximo que o salmista conseguia fazer era lá no descampado, cuidando das ovelhas, olhar para o céu e enxergar 10 mil pontos luminosos. Ainda assim, ele escreve no Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus. Imagine se Davi tivesse o telescópio Hubble. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a a habilidade de suas mãos. Por que, que Deus criou um negócio desse tamanho para você se admirar da habilidade de suas mãos? Dia após dia eles continuam a falar. Noite após noite eles o tornam conhecido. Não há som, nem palavras. Nunca se ouve o que os céus dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra. E suas palavras aos confins do mundo. O que dizer da terra? A gente, a gente não precisa considerar a terra e suas maravilhas neste ponto da nossa exposição em Gênesis. Nós vamos ver mais sobre isso quando a gente entrar no capítulo 1 e ver todos os dias da criação. Mas o que eu quero que você enxergue agora é que Deus no princípio criou os céus. E os criou de tal modo que deve gerar em nós maravilhamento. A partir do verso 2, Moisés vai começar a expor isso para nós. Agora, eu falei um pouco do macrocosmos, do mundo das grandes coisas, das, das galáxias. Isso tudo, você sabia, se repete no microcosmos, no mundo das pequenas coisas. Deixa, deixa eu te dar um dado. Prometo que é o último. Mas é para você se maravilhar com isso. Tem mais coisas que eu escrevi, você vai poder acessar depois no site da nossa igreja. Para você se maravilhar com a grandeza dos céus que no princípio Deus criou. No microcosmos, nós somos confrontados com elétrons, prótons, nêutrons, neutrinos. E uma variedade aparentemente infinita de partículas nos dizem, ainda muito pouco ou quase nada compreendidas pelos cientistas. E dizem-nos os cientistas que essas partículas minúsculas, enxergadas através de microscópios ultrapoderosos, a distância entre essas partículas, as que eu acabei de ler, elétrons, prótons, nêutrons, É gigantesca também comparada à proporção. A distância entre essas partículas proporcionais ao tamanho são comparáveis às distâncias entre as galáxias. Por exemplo, se tomássemos o mais simples dos átomos, o átomo de hidrogênio, por exemplo, e o explodíssemos bilhões e bilhões de vezes, até onde o próton no centro do átomo atingisse o tamanho de uma bola de futebol de cerca de 25,5 centímetros, o elétron que circunda esse núcleo, aí você teria aqui uma bola de futebol, o elétron ao redor, do, esse elétron do tamanho de uma bola de golfe, e a distância entre esse elétron e o núcleo, sem nada no meio, Sabe qual seria essa distância? Oito quilômetros. Para você ver a magnitude da grandeza de Deus. E isso é só o microcosmos. Portanto, com base no primeiro versículo de Gênesis, a gente pode definir Deus como aquele que cria, o Criador. Nós não somos capazes de criar. Muitas vezes a gente usa essa expressão, criação humana. E é verdade que os seres humanos são criativos, são capazes. Mas para sermos precisos, na melhor das hipóteses, nós apenas formamos ou modelamos coisas de maneiras imaginativas. E mesmo assim, tudo que a gente molda e, e forma, vem do que Deus criou. Só Deus é capaz de criar. A rigor o ser humano não passa de artesãos, a gente usa matéria pré-existente, Deus não, criou tudo do nada. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Duas implicações para tudo isso, a primeira, se Ele é de fato o criador de todas as coisas... Se Ele é o grande, inteligente e poderoso por trás de tudo isso, devemos sim a Ele submissão. Ele é o Criador, Ele é o sustentador. Nós devemos sim a Ele submissão. A Cris estava me contando que enquanto ela guardava na fila para votar hoje depois do culto, um terapeuta... Estava na frente ou atrás dela, não sei, não me lembro. A gente vota em sessões diferentes, no mesmo colégio. E esse terapeuta, falando com ela, de que a maioria dos casos que ele trata e que ele, vê, e que ele consegue ver bons resultados, são aqueles casos. Ele falou primeiro o seguinte: olha, o ser humano perdeu a noção de hierarquia. E eu diria, nesse sentido, e ele está correto, perdeu a noção de submissão. Ninguém se submete a autoridade alguma mais, ninguém. Nós brasileiros, goianos então, e eu sou goiano, nós detestamos autoridade. Nós não, nós não nos submetemos, nós não gostamos de nos submeter. A gente gosta de ser amigo do fulano grandão, para a gente poder dizer, eu sou amigo dele. Para a gente não ter que se submeter. E aí esse terapeuta diz para ela que os casos, quando ele começa a ajudar essas pessoas, a enxergar e a submeter as hierarquias, ele começa a ver resultado. Meu povo, se a Bíblia diz, e é verdade, que no princípio, Deus criou os céus e a terra com ordem, com forma, com propósito. Isso significa que cabe a nós submetermos-nos ao que esse Criador tem como propósito. Do contrário, nós vamos sair de órbita e vamos viver chocando e sofrendo como a gente vê esse mundo fazendo. Não há mais ordem, não há mais hierarquia no mundo, dentro do lar. Diga que o homem, como a Bíblia diz, diga que o homem é o cabeça de um lar. Para você ver a Terceira Guerra Mundial instaurada. Como assim? Homem, cabeça do lar. Que machismo é esse? Seu é misógino. Não há mais estruturas, não há mais hierarquias porque o ser humano simplesmente virou e disse, não existe criador, portanto não me submeto a ele, o que sempre existiu foi a matéria, essa matéria foi evoluindo, evoluindo e hoje a gente tem algum sentido de certo e errado, mas quem disse que o que é certo hoje vai ser certo amanhã, se estamos evoluindo, é uma loucura, e como eu disse hoje de manhã, a palavra de Chesterton é absolutamente relevante, atual. Quando ele disse que muitas vezes se supõe que quando as pessoas param de acreditar em Deus, elas não acreditam em nada. Infelizmente é pior do que isso, quando as pessoas param de acreditar em Deus, elas acreditam em qualquer coisa. E daí vem o caos. Em face do Criador maravilhoso, fará bem a criatura se submeter ao Criador que fez os céus e a terra. E de um modo tão perfeito no macro e no microcosmos, que tudo funciona no seu devido lugar. Tira do eixo uma fração de milímetro o Sol e você vai ver o que acontece com essa galáxia. Deus colocou tudo no devido lugar, Deus criou tudo absolutamente tão gigantescamente espantoso e maravilhoso, para a gente olhar e dizer, meu Deus do céu, e tem gente que não se maravilha com isso, de um lado ficam dizendo, como a evolução é bonita, de outro lado ficam brigando. Não é possível que não tenha extraterrestre num negócio desse tamanho. Deixa de ser besta e se maravilhe. Por que, que Deus fez isso desse tamanho? Para você falar, olha, se o negócio é desse tamanho, imagina o tamanho de, que, de quem fez algo desse tamanho. É o maravilhamento que a criação tem que gerar em nós. Mas essa é a segunda aplicação. A primeira é essa. Há um criador maravilhoso E diante dele nós nos submetemos Para descobrir qual é o propósito da sexualidade humana Como a sexualidade deve ser usada Macho e fêmea como ele criou A ideia de família A ideia de trato com o próximo Tudo isso vem do Criador Submeta-se a ele e a segunda aplicação, além de submissão, é adoração. Você precisa se admirar do que Deus criou. Philip Johnson, eu, eu recomendo muito que você leia. Philip Johnson, um grande advogado, um grande apologista. Procura depois na internet os livros dele. Philip Johnson, editora Cultura Cristã e, se não me engano, Ultimato, enfim... Fenomenal. Ele escreveu algo sobre o, a obra-prima da complexidade do universo. Ele disse que o universo é uma obra-prima de complexidade miniaturizada que faz uma espaçonave, um organismo, o mesmo organismo vivo, faz uma espaçonave parecer um tanto obsoleta. Johnson continua dizendo que as chances de que mesmo uma macromolécula de DNA ou RNA possa se montar por acaso, isso é improvável. Aí ele cita um cara que fala que a evolução é tão possível quanto o seguinte. Porque a evolução, nós vamos ver isso no próximo domingo, diz que a matéria submetida à chance e ao tempo criou todas as coisas. Aí ele cita esse cara que diz assim, não vou citar números porque os números exponenciais são irreais para as pessoas que não estão acostumadas com os números. Mas uma metáfora que Fred Hoyle contou, ficou famosa porque transmite vividamente a magnitude do problema. E aí ele diz, que um organismo vivo surgiu pelo acaso, de uma sopa pré-biótica, é tão provável quanto um tornado varrendo um ferro velho, poder montar um Boeing 747 a partir dos materiais do ferro velho. Imagina, uma ventania no ferro velho, Boeing 747. É a loucura da evolução. Portanto, a escolha é, ou o Deus eterno, inteligente, e todo poderoso criou o universo e tudo que nele há. Ou surgiu tudo do acaso, sem sentido, sobre a matéria que existia eternamente. Mas a gente sabe que foi Deus quem criou os céus e a terra. E isso deve fazer você, primeiro, submeter-se a Ele. E segundo, adorá-lo por tão grande maravilha. Nas próximas mensagens... E eu peço que você tenha um pouco de paciência, nós vamos entrar em Gênesis, nós vamos estudar Gênesis do jeito que eu gosto de fazer, mas a gente precisa avaliar algumas correntes que são as mais comuns no que tange a criação. A gente precisa estudar o evolucionismo ateísta, a gente tem que estudar o evolucionismo teísta, a gente tem que estudar o criacionismo do intervalo, aquele que diz que entre Gênesis 1, 1 e Gênesis 1, 2, houve um intervalo. A gente tem que estudar o criacionismo estrito ou teoria criacionista de seis dias literais. E a gente tem que estudar o criacionismo progressivo. Que é, ao meu ver, o mais coerente com a Bíblia e as descobertas da ciência. Porque nós, crentes, também não podemos fechar os olhos de tudo. Ah, que Deus me dê sabedoria e nos abençoe, para a gente saber pegar tudo isso e beber de tudo isso. Mas eu quero te indicar um livro para você adquirir e você estudar. É a Teologia Sistemática do Gruden, ela acabou de ser lançada, a segunda edição dela. E o capítulo Criação, ele foi ampliado, atualizado e é assim em português... É o que você vai encontrar de melhor e mais completo sobre essas teorias e como você pode combatê-las. E eu te digo que aqui ele, no final, vai defender é o criacionismo progressivo, apesar de ele dizer conseguir conviver muito bem com quem crer nos seis dias literais de Gênesis 1. Mas é preciso que você conheça isso. Então eu peço que você tenha paciência. Pois nós estamos tratando de ideias, ideias que estão aí em todos os lugares, ditando costumes, ditando maneiras de se pensar. E eu quero que você tenha duas coisas. Primeiro, que você se maravilhe com esse nosso Deus. E segundo, que você saiba no mínimo como se portar diante de alguém que foi a vida inteira doutrinado, com todo tipo de evolucionismo ateísta e outras coisas mais. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria e graça. Oremos. Deus querido, eu sei que essa mensagem, e o que ainda teremos que ver antes de mergulhar no texto nu e cru da palavra do Senhor, eu sei que isso acaba sendo uma palestra, e não um sermão, como geralmente se espera do púlpito. Mas eu te peço, meu Deus, que os meus esforços sirvam de algum modo. Para educar, para doutrinar. Para dar elementos. Sobretudo para as gerações mais jovens, que a cada dia são expostas a todo tipo de argumentação, que faz questão de eliminar o fato de que no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ajuda-nos Deus a refletir como homens e mulheres que amam a tua palavra. E que sabem examinar a cultura, a ciência, que nos bombardeiam a todo instante. Ó oh, Deus... Que esta introdução a Gênesis possa fazer-nos amar ainda mais o Senhor, a desejar ainda mais o Salvador. E a ter conteúdos que vão nos ajudar a criar pontes de contato para falarmos do amor eterno do Senhor revelado em Jesus Cristo. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.